0: Welkom bij Diplomatie Raakt, de podcast van het ministerie van Buitenlandse Zaken. We zitten midden in een pandemie en het coronavirus heeft onze levens flink op zijn kop gezet. En niet alleen in Nederland natuurlijk, maar wereldwijd. En dat betekent dat het ministerie van Buitenlandse Zaken en de 150 ambassades op volle toeren draaien. Maar wat gebeurt er eigenlijk op het ministerie als alle reisadviezen oranje kleuren en duizenden Nederlanders in het buitenland vastkomen te zitten? Hoe krijg je die allemaal weer terug? En welke impact heeft de wereldwijde lockdown op het werk en leven van Nederlandse ambassadeurs? Mijn naam is Lisbeth Rasker, ik ben freelance reisjournalist... en in de komende zes afleveringen van de special Ambassadeur in crisistijd... zoek ik uit hoe de mensen van het ministerie en de Nederlandse ambassades... er voor jou zijn in deze bijzondere tijd. In deze eerste aflevering is Marielle Geraads de gast... Ze is hoofd consulaire aangelegenheden en daarmee verantwoordelijk... voor het naar huis halen van duizenden gestrande Nederlanders van over de hele wereld. Maar hoe organiseer je zo'n wereldwijde repatriëring? Via een Skype-verbinding vertelt ze me er alles over. Marielle, allereerst. Wat fijn dat we je kunnen spreken vanuit je slaapkamer. Ja, dat leek me de beste hoe, uh, studio, ja. Ja, precies. Uh, hoe is het met je? Laten we daar eens mee beginnen.
1: Ja, het gaat heel goed. Ik ben uh, gezond tot nu toe, dus dat is belangrijk. En ook in mijn gezin en mijn familie zijn er nog geen coronagevallen tot nu toe. Um,
0: mag ik je als eerste even vragen of jij in je eigen woorden kunt uitleggen aan mij en aan onze luisteraars wat je precies doet voor Buitenlandse Zaken?
1: Ik ben uh, hoofd van de afdeling consulaire Aangelegenheden, zoals wij dat noemen. Dat betekent dat ik hoofd ben van het team, zeg maar, dat uh, Nederlanders bijstaan, bijstaat in het buitenland als ze problemen hebben. Dat doen we in nauwe samenwerking met ambassades. Dus als iemand bijvoorbeeld in het buitenland overleden is, dan helpen wij, adviseren wij de familie wat ze moeten doen en de ambassade moet dan bepaalde administratieve handelingen verrichten. Dus dan begeleiden we uh, zo'n proces. Daar heb ik een heel team voor. En we doen dat ook in crisissituaties, zeg maar. Juist in crisissituaties? Uh, juist, in, maar ook in dagelijks. Als er geen crisis zijn, dan gebeuren er toch heel veel dingen... als mensen op vakantie gaan. Ongelukken, overlijden. Uh, maar ook in crisissituaties. En dat is de situatie nu natuurlijk. Uh, dat wij als Buitenlandse Zaken... Coördineren. wat kunnen we voor Nederlanders betekenen in zo'n uh, moeilijke situatie. En in deze situatie is het natuurlijk zo... dat mensen door uh, allerlei beperkende maatregelen van, uh, van overheden, mensen kunnen niet in en uit een land, mensen moeten soms in quarantaine... dat mensen niet terug kunnen keren. Dus dat is wel een hele duidelijke situatie... waarin wij als overheid een ja. uh, rol hebben. En die hebben we nu in dit geval samen met uh, er... de private sector opgepakt...
0: Ja. Zijn er eigenlijk aantallen van hoeveel telefoontjes jullie normaal per dag krijgen? En hoeveel telefoontjes jullie nu per dag kregen?
1: Ja, normaal uh, is het een paar duizend uh, per dag. Maar nu waren het soms uh, tienduizend telefoontjes uh, per dag. Ja, wauw. Maar dat is wel verdeeld in een front office, zoals wij dat noemen. Er is het contact center. Die uh, nemen de eerste telefoontjes aan. Dat noemen we de eerste lijn. En als ze zij die vragen niet kunnen beantwoorden... of echt een probleem van mensen zijn um, vermist of mensen zijn overleden... dan wordt die doorgezet naar mijn afdeling. Ja. Okay. Dus wij, mijn afdeling krijgt echt ernstige gevallen. Ja, waar, zeg maar. waar echt ingegrepen moet worden
0: of echt hulp nodig.
1: Ja, ja. oké. Okay.
0: Kun je me heel even meenemen op een kleine reis door de tijd? Wanneer kregen jullie nou voor het eerst melding van corona? En werd duidelijk dat het een crisis van deze omvang zou worden?
1: Het begon natuurlijk in januari toen de berichten kwamen over een nieuw, heel besmettelijk virus uit China. En op 23 januari, als ik me goed herinner, ging Wuhan, de stad waar het virus vandaan kwam, ging helemaal in lockdown Waardoor je er niet meer in en uit kon. En uh, toen kregen we natuurlijk uh, allemaal uh, telefoontjes van Nederlanders van wij willen daar weg. En samen met een aantal andere Europese landen hebben we toen een groep Nederlanders op twee vluchten uh, terug weten te brengen. En dat was eigenlijk het het begin uh, ook ook van ons uh, uh, crisiswerk. -hmm. En daarna um, begon eigenlijk de, 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 de tweede fase. Dat was zo rond 9 februari. Dat uh, die cruiseschepen hè, in Azië. Dat daar problemen mee waren. Daar was het schip de Diamond Princess. Ik weet niet of je dat nog herinnert. Dat was een schip dat, dat ging in Japan aan de ketting. Want daar was corona uh, vastgesteld. Mm-hmm. Daar zaten ook vijf Nederlanders op. En uh, dat schip ging in quarantaine. En dat was soms. Dat is natuurlijk. Best een lastige situatie uh, voor, voor die mensen. Want een aantal van die Nederlanders zaten ook in hutten zonder ramen daar op dat schip. Mm. En konden daar niet uit. Nou, daar kan je natuurlijk niet zo heel veel aan doen als Nederlandse overheid. Want de quarantaine-eisen van de Japanse overheid zijn natuurlijk leidend. Maar je kan wel contact houden en een luisterend oor bieden. Dat deed de ambassade. En die belde dagelijks met die mensen. Mm-hmm. Om een beetje ondersteuning uh, te geven. Nou, dat was het schip van Japan. En dan had je ook nog um, dat schip de Westerdam... Hè, dat al veertien dagen over uh, zee uh, zwierf. Ja. En nergens meer welkom was in Azië. Nou, dus uiteindelijk is daar een oplossing voor gekomen... en is dat schip kon in, 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 of in Cambodja aanmeren. En um, nou, de eerste passagiers konden daar op Valentijnsdag van boord. Ik weet niet of je die foto's nog herinnert... dat de Cambodjaanse premier daar met rozen op de kade stond... om die passagiers te ontvangen... En, een deel van die passagiers kon dus toen al naar huis reizen. Mm-hmm. Maar toen kwam er een kinkende kabel, want een van die passagiers... dat was een buitenlandse passagier die van, via Maleisië terugreisde. Die bleek toen uh, ziekteverschijnselen te hebben en die werd in Kuala Lumpur getest. En daar zou corona uh, uit zijn gekomen. En toen werd ineens die uh, ontscheping van al die passagiers... en het doorvervoer van die passagiers vanuit Phnom Penh werd gestopt... Dus toen zaten er nog flink wat Nederlanders vast. en in een hotel en op het schip. En die moesten toen allemaal getest worden. En nou ja, dan krijg je weer hele nieuwe uh, issues. Dat mensen bijvoorbeeld die in het hotel zaten. hun medicijnen raakten op. Ja. Nou, we hadden iemand ter plekke, onze honorair consul. die ging dan met een uh, Belgische arts. die ook een van die uh, passagiers was. op zoek uh, in apotheken in Phnom Penh naar de juiste medicijnen om die mensen. Ja te helpen. Nou, uiteindelijk bleken al die mensen die werden getest, bleken ze uh, geen corona te hebben. En toen toen konden ze uh, doorreizen. Toen heeft de cruise maatschappij een een chartervliegtuig uh, geregeld om die mensen terug te brengen. En het plan was om uh, te vliegen van uh, Phnom Penh naar uh, Istanbul. En daar konden de mensen dan vanuit Istanbul naar al hun landen terugkeren. En Die charter, dat dat leek allemaal heel heel goed te gaan. Maar op de dag dat die charter uh, vertrok, had ik een gut feeling van... stel dat er hier nou iets misgaat. Want alles met dat cruiseschip was niet gegaan zoals het gepland uh, was. En toen hebben we die dag al laten uitzoeken... door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat... wat er nodig zou zijn om dat vliegtuig eventueel in Schiphol uh, te laten landen. Dat dat bleek best een vooruitzinnende blik... Want toen wij middags op de Flight Radar die vlucht waren aan de volgen, zagen we ineens dat het vliegtuig boven Iran begon te cirkelen. Ja. En um, terugkeerde. En toen kregen we inderdaad bericht dat ze terug moesten naar Cambodja... omdat uh, Turkije had zijn toestemming om te landen in Istanbul ingetrokken. Maar wat gebeurde er bij jullie dan als je dat dan ziet op de flightrader? Dat, dat, het, het klinkt best surrealistisch, zo, zo'n moment. Ja, dat was echt heel, heel surrealistisch. Toen hebben we heel snel contact opgenomen met de cruise En die kwamen toen inderdaad met het verzoek van... ja, we kunnen niet meer landen in Istanbul, zou het eventueel in Amsterdam kunnen. Ja. Nou, toen is er heel snel overleg tussen de ministers. de betrokken ministers geweest, ook de minister van Gezondheid natuurlijk. Minister van Infrastructuur en Waterstaat en onze minister. Om, om, om die toestemming te geven, om, dat, dat, om, de, om die vlucht in Schiphol te laten landen. Mm-hmm. En toen is die vlucht, die was naar, uh, even naar Karachi uitgeweken om daar te tanken. Toen is de vlucht van Karachi in Amsterdam vertrokken. En zijn die passagiers uiteindelijk ergens na middernacht in uh, Amsterdam aangekomen. En voor de Nederlanders was dat meteen, zeg maar, op ja. de, de plek waar, ze, waar ja. ze moesten zijn. Wat een operatie. Dus dat soort uh, je, Ja, je komt hele onverwachte dingen tegen ja. in deze crisis. En daar moet je altijd nou ja, heel pragmatisch op, uh, op reageren.
0: Lag er eigenlijk een, een plan of een draaiboek of, of script om, uh, om om te gaan met, met een pandemie of in, met zo'n
1: grote crisis? In hoeverre was BZ hierop voorbereid? Wij hebben draaiboeken voor crisis zoals vliegtuigrampen of repatriëring in het geval van de mm-hmm. of een of natuurramp een, of als er een oorlog uitbreekt in een land, hè, dat we dan mensen daar kunnen repatriëren maar een draaiboek voor zo'n uh, wereldwijde crisis... waar zoveel Nederlanders bij betrokken waren. Nee, dat hadden we niet. Nee. Dus we hebben onze respons daarop gaandeweg moeten aanpassen. Ja. En ons crisisteam is flink uitgebreid... echt met mensen uit de hele organisatie... die allemaal heel graag wilden komen meewerken. En we hebben een nieuw mechanisme opgezet. Uh, een samenwerking tussen de publieke en de private sector. Dat is het bijzondere, buitenland, bijzondere bijstand-buitenland-mechanisme. Ja om die grote groepen Nederlanders te repatriëren. Dus je bent wel innovatief, hè? want we kenden zo'n crisis van deze omvang natuurlijk nee. niet. En je zegt het bijzondere buitenlandmechanisme, kun je dat uitleggen? Ja, dat is een uh, samenwerking tussen uh, de alarmcentrales, de uh, reisbranche en de uh, bond van verzekeraars en buitenlandse zaken, yeah. om uh, Nederlanders terug te brengen. Moet ik even uitleggen hoe het praktisch werkt? Zeker, of, daar, wil uh, ik absoluut, ja. daar
0: wil ik ook naartoe. Want inderdaad, ja. uh, er zitten, hoeveel Nederlanders zaten er in het buitenland?
1: Is daar een getal van dat terug moest komen? Nou ja, de, de hebben zich. Wat als eerste in zo'n crisis is het natuurlijk ook onder dat BBB-mechanisme belangrijk dat je inzicht krijgt in waar zitten die Nederlanders. Dus we hebben dat, we hebben een website geopend. En daar konden mensen zich registreren, die is breed gepromoot. Dus daar kwamen al heel snel tienduizenden registraties binnen. En uiteindelijk uh, zaten we denk ik op een getal van 25.000 mensen die zich geregistreerd hadden. Dus dan heb je de
0: taak voor je liggen om 25.000 mensen vanuit alle hoeken van de wereld terug naar Nederland te halen. En uh, we lezen het overal in de kranten en we horen het in het nieuws. Er worden Nederlanders gerepatrieerd. Maar hoe werkt dat? Waar waar begin je met zoiets? Ik kan me me er gewoon... Ik kan me gewoon niet voorstellen hoe je zo'n operatie opzet. Kun je ons een klein college
1: repatriëringsvluchten geven? Ja, dat zal ik, dat zal ik <laughs> proberen. Nou ja, de eerste stap die ik net al noemde is nou, natuurlijk die registratie. Ja. Super belangrijk. Waar, waar, waar zitten al die mensen? Ja. En um, nou, de volgende stap is: we, we hebben echt dagelijks telefoongesprekken, uh, telefooncalls... met de. Uh, uh, Alarmcentrales, mm-hmm. die zijn eigenlijk het aanspreekpunt voor de mensen hè, in deze hele operatie. En de uh, vliegtuigmaatschappijen. En dan ga je plannen op basis van de lijsten die er zijn. Ga je kijken naar de haalbaarheid. De, 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 de passagierslijsten, uh, van vluchten.
0: Bedoel, ja. Of, ja, dan ja. Ga, je
1: pl- ga je vluchten plannen. Waar, waar gaan we nou in de komende dagen en de komende week? Waar gaan we als eerste uh, naartoe vliegen? En hoe, ga je op, 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 kijken naar. hoe wordt zo'n keuze ja? gemaakt? Ja, dan ga je kijken naar de, de haalbaarheid van een vlucht. Van, kan, komt zo'n vlucht vol? Hoeveel Nederlanders zitten er? Uh-huh. Maar ook kijken we altijd naar uh, EU-burgers die eventueel mee kunnen. Want als er niet uh, genoeg Nederlanders zijn bijvoorbeeld om een vlucht vol te krijgen... kan je ook EU-burgers meenemen. Want dat doen EU-landen ook andersom. Hè? Okay. Die nemen ook heel veel Nederlanders mee op hun, uh, op hun vluchten. Dus je kijkt naar de haalbaarheid. Je kijkt naar de lokale eisen die er zijn. Want er zijn heel vaak uh, nou ja, eisen dat de crew niet van boord mag... Uh, dat je leeg moet invluggen. Uh, Dat er dus niemand anders op zo'n vliegtuig mag zitten. zitten. Want we hebben ook geprobeerd, bijvoorbeeld als we vluchten stuurden... om dan de burgers van dat land, zeg maar, uh, mee terug te nemen. Uh, Maar dat dat kan niet altijd. Je kijkt, er zijn bijvoorbeeld lokale eisen van een avondklok. Dan kan je niet s'avonds vliegen. Nou, er komen allerlei praktische dingen bij kijken. En op basis van die afwegingen wordt er dan bepaald van... de planning voor de komende dagen of de komende week gaan we vliegen. En daarbij hebben we natuurlijk in eerste instantie gekeken naar waar zitten de hele grote groepen uh, Nederlanders. In en waar zaten nou, ja.
0: die in dit geval? Waar zaten de meeste Nederlanders?
1: Um, er waren grote groepen in Nieuw-Zeeland, in uh, Zuid-Afrika, in Spanje, um, in Marokko. Daar, waar, daar zaten de grootste, grootste groepen inderdaad. Ja, ja. oké. Okay. Dan hebben je dus inderdaad Nieuze- in kaart gebracht waar ze
0: zitten. Je hebt uh, op papier staan wat de regels zijn voor het in- en het uitvliegen. Moet ik me voorstellen dat er dan vervolgens met KLM of met lokale airlines wordt gebeld van, nou, we hebben, we hebben een, een vlucht nodig, dan en dan vandaar naar daar. Dat moet dan uitgevoerd worden? Gaat dat
1: dan zo concreet? Nee, die airlines zitten in die calls. Hè? Oh, die zitten erbij. De alarmcentrale, okay. die zitten erbij. Dus okay. dan heb je het KLM, Transavia, Corendon en Toei. die zitten erbij. Ah, okay. En dan wordt ja. er gekeken van nou ja, wie heeft de beste uh, mogelijkheden om dan daarop uh, op te vliegen. En dan wordt er gekeken naar welk toestel, et cetera. Dus die planning, dat gebeurt echt heel erg gezamenlijk inderdaad. Ja. En hoeveel
0: mensen zijn er aan jullie kant mee bezig? Want als je 25.000 mensen moet, uh, moet verplaatsen, dat is nogal een, uh, een, een operatie. Hoe, hoe ziet jullie werkvloer eruit? Ja,
1: wij zijn denk ik met een man of uh, 30. Oké. Okay. Ook verdeeld in, in la- regio's. Op het moment dat er een vlucht uh, bepaald wordt dat er een vlucht gaat naar een land, dan komt er een, een soort van vluchtteam. Ja. Um, maar aan de andere kant... hebben die alarmcentrales... zitten ook honderden mensen... Hè, die, die ja. uh, mensen benaderen. Want uh, mensen worden ook gebeld... op het moment dat we zeggen... Oh, we gaan vliegen. Dan worden mensen gebeld... en zeggen wilt u mee? Kunt u mee? Ja. En dan maken die alarmcentrales... Een, uh, een lijst. En die gaat dan door naar de airline... en die boekt die mensen. Mensen krijgen niet altijd een ticket. Soms is het gewoon een mail... Ja. waarin ze zeggen van... Nou, u moet dan en dan... op het vliegveld uh, zijn. ja. Maar er wordt echt aan. Dus er zit, niet alleen bij Buitenlandse Zaken zit een groot team. Maar aan de achterkant zitten heel veel mensen die, uh, die hier aan uh, meewerken. Ja. Ik kan me voorstellen dat het uh,
0: intense weken zijn geweest. Uh, voor jullie ook. Hoe hou je je hoofd koel cool in zo'n periode? Hoe zorg je ervoor dat je ja, goed en helder je werk kunt blijven doen?
1: Ja, je moet. Uh, je moet denk ik ook heel duidelijk werken. Hè? Want we, we werken natuurlijk zeven dagen per week. Ja. En dat zijn uh, geen werkdagen van acht uur, maar vaak vijftien uur. En je moet ook elkaar, je moet hele duidelijke aflossingsschema's uh, zeg maar maken. Dat ja. mensen er ook uh, zeg maar één of twee dagen echt volledig uit kunnen. Ja. Waarbij je dan ook echt niet moet, moet werken. Ja. Dat is gewoon heel belangrijk. Om die energie te houden om te kunnen blijven werken. Dus dat hebben we... Uh, gaandeweg, in het begin was dat met die crisis. Uh, uh, draaiden we echt met een klein team uh, volop. En maar dan merk je op een gegeven moment. Van, nou, dan neem je energieniveau af. En dan moet je echt even uitrusten. Dus zo houd je je hoofd cool. En nou ja, het is ook ontzettend dankbaar werk. Hè? Daar krijg je ook energie van. Maar je krijgt ontzettend leuke berichten van mensen. Die zijn kunnen terugkeren. Uh, dankzij die repatriëringsvluchten. Ja.
0: Zelf zou ik op uh, 23 maart naar Peru zijn gevlogen. En daar zou ik dan een kleine maand blijven. Nou, dat is natuurlijk op het uh, vrij last niet doorgegaan. Um, daar baalde ik in eerste instantie uiteraard van. Maar achteraf was ik eigenlijk best blij. Want ik las een hoop verhalen over Nederlanders... die toch ook vooral in ver, verre uithoeken in Peru bijvoorbeeld zaten. En die Lima niet konden bereiken. En dat al het lokale vervoer was plat gele, plat, stilgelegd. En ze konden hun hotel niet meer in of uit. Um, hoe, hoe gaat het dan? Wat, wat gebeurt er met die mensen? Hoe, hoe, wat, ja, hoe werkt het in, in dat soort gevallen?
1: Ja, dat was in een aantal andere landen was dat ook een uitdaging. Hè? Omdat vanwege de reisbeperkingen ja. zeg maar, in zo'n land... dat je je niet intern in zo'n land mag bewegen... kan je dan niet naar de hoofdstad. Nou, dan, dan ga je uh, kijken of je samen met andere landen... bijvoorbeeld een charter kan regelen. Dat is uiteindelijk gebeurd in Peru... bijvoorbeeld aan de mensen die in Cusco zaten... Op te halen, en daar uh, nou moet je dan toestemming voor krijgen. Dat is allemaal heel ingewikkeld, Want alles is dicht, dus je moet het ministerie van Gezondheid bellen. Het ministerie van, uh, maar kun je dat eh, eens, kun je transport? Dat, kun je daar eens, ja? kun je dat kun je dat eens concretiseren? Want je zegt
0: met andere landen, andere Europese landen en andere Europese
1: landen. Ja, ja, ja. En de, ja. Hoe, hoe, hoe werkt zoiets dan? Wie 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 belt wie? Ja. Um, kijk we hebben natuurlijk uh, de ambassades zijn en die heb ik misschien ook nog niet genoemd. de ambassades zijn natuurlijk onze belangrijke zeg maar uh, vertegenwoordiging ter plekke ja. die doen het alle, alle, al het werk ter plekke dus op zo'n moment uh, gaat, de, gaat de ambassade, Nederlandse ambassade in Lima gaat in overleg met uh, in dit geval weet ik Duitsland en het, uh, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland die ook mensen bijvoorbeeld in Cusco hadden Ga je samen uh, uh, of bel je uh, ga je samen een bezoek brengen aan het ministerie van Transport of het Ministerie van Gezondheid daar om die toestemming te krijgen om die mensen daar weg te halen. Of je, 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 te, je telefoneert in deze situatie zal het telefoneren zijn geweest, je schrijft brieven. Mm-hmm. Uh, dus je, je, je een, pakt samelijk uh, gezamenlijk pak je zeg maar die, die, uh, die taak op om ervoor te zorgen dat je inderdaad van de Peruanen toestemming krijgt... om die mensen daar weg te halen. En dat was, het was voor een groepje die al weken in een, in een hostel zaten in, in, in Cusco... was dat wel kritisch, want die zaten daar al weken... en iedere keer als iemand een uh, nieste, dan werd die quarantaine zeg maar 14 dagen verlengd. Dus oh. uh, die mensen waren echt helemaal de wanhoop nabij... Ja. Dus uiteindelijk hebben we ze allemaal terug weten te brengen op verschillende vluchten, ook met Duitse vluchten. Maar het is wel gelukt, en, maar daar komt ontzettend veel bij kijken. Want ook was het niet, uh, in principe niet mogelijk om uh, naar Peru te vliegen. Hè? Heel veel landen hadden gewoon hun luchtruim afgesloten, dus je kon er niet in en je kon er niet uitvliegen. Nou, daar moet je ook nog eerst over onderhandelen, dat je, zeg maar, dat, dat je zo'n repatriëringsvlucht mag sturen...
0: En hoe gaat zo'n onderhandeling? Wat wordt er dan op de tafel gelegd aan beide kanten?
1: Uh, dan, uh, dat kan je het beste aan de ambassadeur natuurlijk vragen. Maar dan wordt er gewoon dat zeg, gaan we van, ook zeker doen. We... Ja, <laughs> jullie gaan ook nog een aantal ambassadeurs spreken. Dan wordt er gezegd, van, nou ja, we hebben hier zoveel toeristen. Die zitten in een lastige situatie. Die uh, willen heel graag naar huis. Als ze ziek worden, leggen die ook een druk op jullie gezondheidssysteem. Ja. Ja, dat is denk ik een van oh, ja. de argumenten die je kan gebruiken. Dus die willen we heel graag terugbrengen.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat dat in het ene land natuurlijk makkelijker gaat dan in het andere land. En dat in het ene land de diplomatieke relaties misschien uh, al langer wat, wat meer voor de hand liggen. Hoe gaan jullie om met landen waarin dat ingewikkelder is? Waarin, de, waarin die relaties anders liggen?
1: Ik denk dat we uh, in alle landen, zeg maar waar er een hele strakke uh, uh, sluiting was van het uh, luchtruim... Dat we daar uh, met iedereen, met de met, met autoriteiten weten te hebben, uh, hebben weten te onderhandelen dat het luchtruim open, open ging. Ja. En um, dat gaat uh, soms in een wat langzamer tempo. Maar dat is overal uh, gelukt tot nu toe. Ja.
0: En wat ik een, ook wel een opvallend nieuwsbericht vond was een, een vlucht van KLM die een tussenlanding in Ecuador wilde maken, maar dat niet kon doen, omdat daar een landingsbaan geblokkeerd werd. Uh, omdat ze niet wilden dat dit toestel daar ging landen. uh, Hoe komt zoiets bij jullie binnen? Wat horen jullie dan? Want jullie hebben hard gewerkt aan zo'n vlucht... en dan kan
1: het toestel niet landen. Ja, dat was was een vlucht. Dat is wel even goed om te noemen. Want in die eerste fase, uh, tot half maart... gingen er wel nog commerciële vluchten. Oké. En en dit was een commerciële vlucht van KLM nog... uh, naar Quito en uh, Guayaquil... En inderdaad, er kwam op een gegeven moment het bericht... dat kwam dan binnen bij onze ambassade in Lima... want die zijn verantwoordelijk voor Ecuador... dat er burgers en de burgemeester... hadden die landingsbaan geblokkeerd. En toen heeft onze ambassadeur daar gebeld... met de EU-ambassadeur in Ecuador... want we hebben zelf dus geen ambassade in in Ecuador. En de vraag van... kan jij met de uh, Ecuadoriaanse autoriteiten contact opnemen? Dat heeft hij toen gedaan. En toen is die landingsbaan vrijgemaakt... maar toen was er al twee uur uh, voorbij... En dan gaan de uh, crewtijden van KLM een rol spelen. En konden niet meer op Guayaquil worden gevlogen. Omdat ze anders over hun werktijden uh, heen zouden zitten. Dus ze zijn niet meer naar Guayaquil gevlogen. Maar twee dagen later is er wel een vlucht naar Guayaquil gegaan van KLM. En toen zijn die reizigers uh, alsnog opgepikt. Ja, precies. Uh,
0: Even nog één stap terug wilde ik eigenlijk ook nog even vragen... Wanneer werd eigenlijk besloten dat iedereen terug moest komen? Dat lijkt me ook toch wel een, een behoorlijk bepalend moment zijn, ge, zijn geweest.
1: Ja, je zag dus hè, van um, wat ik al eerder vertelde. Nou, de hele cruise schepen uh, zagen. Dat speelde ja. zich tot, hè, in Azië dat speelde zich tot eind februari af. Nou, toen gingen, wij, uh, of gingen, wij, gingen een aantal van ons nog een weekje op vakantie. om nog een wat meer tijd aan ons gezin te kunnen besteden. Ja. En toen kwamen we terug. En toen ging het echt als een domino-effect de hele wereld over. Zeg maar. ging ook al, al die landen gingen hele strikte maatregelen invoeren. En nou, de VS die introduceerde een inreisverbod voor Schengen-burgers. En uh, op een gegeven moment besloten de EU-Schengen-landen ook uh, de grenzen te sluiten. En uh, we zagen aankomen dat die maatregelen in snel tempo in al die landen zouden volgen. En toen leek het ons verstandig om, om een wereldwijd oranje reisadvies af te geven. Dus dat je als toerist in ieder geval niet meer moet reizen. Ook om het signaal te geven aan mensen van die nog wilden vertrekken... van denk over na, misschien niet zo verstandig... omdat je anders wellicht uh, uh, gestrand raakt. En, uh, en mensen die er dan nog zitten... Uh, van als het kan reis nog terug met de mogelijkheden die er zijn... Dus dat hebben we daarom uh, toen uh, besloten.
0: Maar dat is natuurlijk niet niks. Dat is nog nooit eerder gebeurd, toch? Dat, dat is nog nooit
1: van. eerder gebeurd, nee, nee, nee. Maar dit is natuurlijk ook een uitzonderlijke situatie.
0: Ja, en is er dan nog een moment dat je op de knop drukt... en dat het kaartje oranje wordt? Kan ik me dat zo voorstellen? Of, of is dat een beetje geromantiseerd?
1: Nee, dat is inderdaad echt zo. Op het moment, hè, die kaart oranje... en voordat die eruit ging, keken we er allemaal naar... Ja. Minimaal oranje. Hè? Want sommige landen die al rood waren, waar we echt ja, helemaal ja. adviseren niet te reizen, die bleven, ja. uh, die bleven rood. Maar minimaal oranje. Ja, dat was wel even een moment dat we allemaal keken naar die kaart. Van... Ja. <laughs> Hebben we ook een koning laten zien trouwens. Die was op een gegeven moment, is die op bezoek gekomen? Oh. Op het ministerie om zich te informeren over die operatie. Ja, en hoe Hebben ging we dat? Ook die kaart, die oranje kaart. Uh... Ja. Laten zien dan hem uitgelegd. Waarom, wat ik nu ook net aan jou heb uitgelegd. Ja. Waarom we dat hadden besloten.
0: Um, ik kan me ook voorstellen dat er een hoop uh, persoonlijk leed op je afkomt. He, mensen die in zo'n hostel in Peru zitten. We zeiden het al even. Waar gewoon ook paniek gaat uitbreken. Mensen op zo'n cruise ship. Een hoop, ja, een hoop nare verhalen. En een hoop verdriet. Um, hoe, hoe ga je daarmee om
1: als, uh, als team? Ja, dat is soms best, uh, best lastig. He, de collega's die dit werk dagelijks doen, he, want ik heb een team uh, van mensen die dagelijks mensen in, in nood helpt, he, in allerlei situaties, die zijn wat meer gewend zeg maar, aan, aan, aan dit soort situaties. En anderen die nieuw in het team zijn gekomen, ja, die, daar praat je regelmatig mee. He. Mensen moeten zich kunnen uiten, ook hun ervaringen kwijt kunnen. Dat, dat is wel heel belangrijk. En, uh, maar er zijn, zoals ik al eerder zei, er zijn ook hele mooie. Uh, Bedank je zijn verdrietige momenten, maar er zijn ook mensen die heel erg blij zijn en dat ook weer teruggeven aan ons. Dat is heel leuk. Zo hebben we bijvoorbeeld voor een vlucht naar Bosnië, daar waren twee hele kleine kinderen onder vier jaar. Die waren een weekje in de voorjaarsvakantie bij hun grootouders op vakantie daar. Maar ja, die die zaten daar toen al een tijd vast. en Die wilden natuurlijk heel graag, die ouders wilden heel graag die kinderen weer bij zich hebben. En toen, toen we een vlucht naar Bosnië hadden, um, hebben we gekeken, hoe kan dat nou? We hadden natuurlijk geen unaccompanied minor service, unaccompanied minor service daar. Um, en het vliegveld, mocht, daar mocht ook niemand op. Dus van, nou ja, hoe krijg je die kinderen dan op het vliegveld en, en hoe, hoe gaan we dat doen? Nou, toen hebben we de twee moeders van die kinderen... hebben uiteindelijk uit Amsterdam meegevlogen naar Bosnië. En een collega van de ambassade heeft die kinderen naar de getrapt, want die had speciale permissie om wel het, vlieg, het vliegveld op te gaan... Het uiteindelijk die kinderen op, het, op de vliegtuigtrappen uh, oh, wow. bij hun moeders uh, afgegeven. Ja. Ja. ja, dat zijn hele mooie, mooie dingen. En zo maken we heel veel leuke dingen ook mee. Als mensen uiteindelijk terug kunnen en herenigd worden. Of... Ja.
0: Wat zijn nu de meest gestelde vragen en
1: uh, meest voorkomende problemen waar die jullie uh, binnenkrijgen? Nou ja, in de eerste instantie, we zijn nu al een tijdje bezig. We hebben 43 vluchten uitgevoerd. We hebben heel duizenden mensen teruggebracht. Er zijn ook nog heel veel mensen, zijn trouwens zelf op andere manieren... met EU-vluchten of of ook nog commerciële vluchten teruggekeerd. Dus de eerste vraag was natuurlijk altijd van ik zit hier en ik wil weg. Maar dat neemt natuurlijk af nu. En nu zijn het mensen die nog vastzitten hebben vaak problemen met medicijnen. Zoals ik al eerder noemde, ook met dat cruiseschip was dat -hmm. het geval... Dan raden we bijvoorbeeld aanvraag bij uw huisarts een medische verklaring in de, in de taal van het land waar u zit. En daarmee kunt u dan naar een lokale apotheek of een, uh, een lokaal ziekenhuis om die medicijnen te krijgen. En als dat dan niet mogelijk is, kan je. Ook, er zijn ook nog hè, die koeriersdiensten, DHL en, en, uh, en zo, die, die werken ook nog wel. Dan moeten mensen die medicijnen gewoon naar Nederland laten komen. Soms hebben mensen geen geld meer, omdat ze er gewoon een tijdje oh ja. zitten en dan... Uh, dan kunnen we uh, aanbieden dat ze geld via de ambassade overmaken. Maar een van de vragen die we ook uh, veel krijgen nu... en dat dat heeft eigenlijk meer betrekking op ons reguliere werk... is van familieleden van mensen die in de gevangenis zitten in het buitenland. Zo van, ik maak me enorme zorgen over, uh, is daar corona? Wordt er wel goed voor mijn uh, mijn familielid, mijn kind, mijn neef uh, gezorgd? Dus dat zijn ook vragen die we we krijgen.
0: Wat voor antwoorden kun je daarop geven?
1: Nou ja, dan kun je zeggen van nou, we blijven altijd, hè, ambassades in die landen die blijven ook altijd nou monitoren hoe gaat het met gevangenen. Ze kunnen nu niet bezoeken, maar ze, ze bellen nu. Mm. Um, maar ze, ha- ze hebben ook contact met de gevangenisautoriteiten om te, worden, hè, om te bepleiten voor uh, een goede zorg. Um, als ja. dat een probleem uh, zou zijn. Dus, dat is, ja, dus je probeert mensen te gerust te stellen. We hebben er aandacht voor en we proberen contact te houden met je familielid. Ja, ja.
0: Staan er nu nog repatriëringsvluchten op de planning in bepaalde landen?
1: Ja, er wordt, uh, we staan uh, klaar om in, uh, in Marokko uh, te vliegen. Uh, we kijken nog naar een ander, aantal andere uh, landen. Ja, we zijn wel nog bezig met een planning. Die is nog niet definitief, nee. maar we kijken daar. En als we gaan de komende weken wel nog door, ja.
0: En als zo'n vlucht dan uh, aankomt uh, op Schiphol,
1: doen jullie dan een klein vreugdedansje Iedere keer. <laughs> de, de, ik, ik noemde die, uh, die vluchtteams. Hè, die, ja. hè, dat zijn dan collega's. Dat is een groepje van collega's die speciaal voor die vlucht verantwoordelijk was. Ja, die, die, die zijn altijd euforisch als een vluchtland en hebben ook vaak hele leuke verhalen. Ja, dat ja. is heel leuk om, uh, om te horen. Um,
0: ja. Is er Tot slot nog een vraag, denk ik, die we, allemaal, uh, die we allemaal wel een beetje hebben. Hoe kijk jij naar het uh, toerisme voor deze
1: zomer? Kunnen we nog op vakantie? Ja, bij kijken, uh, de, ik denk dat ik deze vraag moet aanvliegen vanuit de invalshoek van de reisadviezen. Hè? We passen reisadviezen aan op het moment dat de maatregelen in het land uh, verlicht worden. Hè? Daar kijken we heel nauw naar. Dus dat monitoren nou, dat is nu nog niet aan de orde. Omdat er overal nog grenzen dicht zijn en uh, lockdowns, hele strenge ja. of hele intelligente... Uh, Maar we volgen dat nou. En als er aanleiding is om een reisadvies aan te passen, dan doen we dat. Maar zelf denk ik dat mensen uh, heel voorzichtig, ook al stel dat die oranje reisadviezen zullen verdwijnen, omdat de situatie uh, in landen verbetert, denk ik zelf dat mensen heel voorzichtig en afwachtend zullen zijn om om, om in ieder geval verre reizen te gaan maken. Want dat is natuurlijk altijd het risico van zo'n... De golf hè? Ja. dat je toch weer uh, gestrand raakt en dat hoop je natuurlijk niet. Dat hopen wij ook niet. Omdat nee. we natuurlijk nu, nu, nu de draaiboeken klaar hebben liggen. Ja. <laughs> dus jullie zijn er helemaal klaar voor. <laughs> ja, we zijn er helemaal klaar voor. Maar ik denk dat mensen, ik, ik zou zelf ook, uh, ook heel uh, voorzichtig kijken, ik zou nu geen uh, wilde avontuurlijke reizen uh, gaan maken. Denk ik. Nee, nee, dat denk ik ook niet.
0: Mag ik je heel erg bedanken voor je tijd en voor je heldere uitleg. Ja, heel goed. Graag gedaan. En succes met alles wat nog komen gaat. Ja, dankjewel. Dit was de eerste aflevering van Ambassadeur in Crisistijd. Het speciale derde seizoen van Diplomatie Raakt. Wil je meer verhalen horen van diplomaten en ambassadeurs? Luister dan ook zeker even de eerste twee seizoenen van deze serie. Die zijn gewoon te vinden in je podcast-app. Volgende keer is Ilse Smits de gast. Zij is ambassadeur in Panama. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende aflevering.